0: ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? Así es, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con Jesús. ¿Resucitado o reciclado? Donde estaremos hablando en esta temporada sobre la resurrección verdadera del Señor Jesucristo... Y el efecto causante de una resurrección en nuestro corazón. Así que quédate en este episodio, en esta temporada, en este podcast Un Café con Jesús. Continuamos. Hola, hola, bienvenidos nuevamente, nuevamente a este episodio de su podcast, porque es para ustedes y de ustedes, así que sean bienvenidos a Resucitado o Reciclado, mi nombre es Jefferson Tobar y estoy contentísimo de estarlos acompañando nuevamente en un episodio más de este podcast, estoy muy entusiasmado y pues casi lo olvido de que teníamos que hacer episodio el día de hoy, así que ya estoy aquí, para poder platicar con ustedes un ratito, quiero que se sientan cómodos mientras escuchan este episodio de podcast, va a ser de mucha bendición, el Señor nos va a hablar a través de su palabra, entonces decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, gracias nuevamente por un día más que tú nos das, nos bendices y nos das el don de la vida. De la misericordia, tu amor y tu libertad Para poder ser unos contigo Te pedimos de que abras nuestros corazones y nuestros oídos Para poder aceptarte muy dentro de nosotros Y de esta manera poder acercarnos y parecernos más a ti Bendito sea Señor en el nombre de Jesús Amén Y pues bien, hoy nos vamos a salir del marco de el Evangelio de San Juan pues el Señor pues, estaba viendo la Biblia y iba a empezar a leer y vi que tenía algo subrayado que me llamó mucho la atención Pero está en el Evangelio de San Mateo Pero quien quita, el Señor no dice vas a leer hoy tal libro Sino que lo que le, Él busca es hablarnos y por esta razón vamos a, a platicar hoy con el Evangelio de San Mateo En el Evangelio de San Mateo en su capítulo 9 se titula Jesús perdona y sana a un paralítico Muy bien, aquí es donde empieza la, la narración, digamos Del capítulo 9 Pero yo estoy enfocado Mucho en lo que es El versículo 9 Donde Jesús llama a Mateo Y hay algo bien Intrigante aquí que, que podemos analizar Bien bien chido Dirían por por tierras mexicanas ¿no? Entonces me parece interesante Que, que sería muy bueno poder entrar en este marco de la lectura Y bueno, pues, ya mucha introducción, así que <risa> vamos a la palabra del Señor Dice, Jesús llama a Mateo Jesús se ve ahí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma Jesús le dijo, sígueme entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también en la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo Los que están buenos y sanos no necesitan médicos. Sino los enfermos Vayan y aprendan el significado De estas palabras Lo que quiero Es que sean compasivos Y que no ofrezcan sacrificios Pues yo no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Bien Vamos a quedarnos ahí Luego vamos a poder entrar en, en el otro Más adelantito que hay algo bien interesante acá Aquí nos Que encontramos acá de acuerdo al, A una persona resucitada O reciclada Venimos con la misma temática de la resurrección en nuestras vidas. ¿Y qué es la resurrección? La metanoia espiritual que podemos encontrar. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de, de actitud que muchas veces como cristianos tenemos. Y pues bien, encontramos acá algo que pues me llama la atención. Dice que a Jesús los fariseos lo criticaron. ¿Y qué quiere decir eso? Jesús, un hombre con autoridad celestial, es criticado por unos simples mortales, unos fariseos que ni siquiera sabían si iban a resucitar en el día último, que no sabían qué iba a pasar con sus vidas después de la muerte. O sea, muchas veces nos ponemos a pensar cuando caemos a ese eh, contorno en la actualidad que las personas que le hemos entregado nuestra vida, hemos entregado nuestra vida a la iglesia, a Cristo, al servicio del prójimo, al amor, sin condiciones, de los hermanos y a, de Dios, vienen y te dicen, ¿y vos qué? <ríe> es algo bien interesante. Que yo sé que les ha pasado. Si tú eres comprometido. Y si no lo eres también, no importa. Pero muchas veces por nuestras creencias, por cómo nosotros demostramos amor, nuestra fraternidad, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros Nos dicen Ay, vos te andas sentando con aquí, con allá, que no sé qué Me explico Entonces es necesario Es necesario que nosotros podamos dimensionar quiénes son los fariseos en nuestra vida Que nos critican por nosotros estar amando al prójimo ¿Sí? Hay algo bien interesante posterior de esto Posteriormente de esto que Jesús le dijo, lo que quiero es que sean compasivos y que no me ofrezcan sacrificios. Aquí quiero entrar en una parte bien, bien profunda. De que conozco muchos hermanos que los amo con todo mi corazón. Pero ¿qué es lo que sucede con ellos? He tenido muchas discusiones, muchos diálogos desfavorables lastimosamente. Donde creen que la gente que está en pecado está contaminada. De que si no vas a confesión... Aclaro, a, es indispensable ir al sacramento de la confesión, ¿ok? Pero ellos creen de que porque estás contaminado no le puedes servir al Señor. Que porque hiciste esto, que porque hiciste mal, una mala obra. O sea, ¿en qué mundo viven? ¿Por qué hay tanto fundamentalismo? Si el Señor no... Dijo, no quiero que hagan sacrificios O sea, muchas personas, muchos hermanos católicos y neopentecostales, protestantes Lo que quieran, todos somos hermanos al final de cuentas Pero muchos están toda la vida, aleluya, aleluya, aleluya Y qué bonito Gloria a Dios por eso. Pero ¿dónde van a demostrar su compasión? De acuerdo a lo que Jesús dijo. Sean compasivos. Entonces, entonces, entonces es de ver realmente qué tipo de persona estás siendo tú. Si tú crees que eres una persona que sabe amar, ¿por qué no demuestras tu compasión hacia aquel que ha pecado, que se ha alejado, que... No está por el buen camino, sino que lo juzgamos. Y yo, y yo lo he hecho, lo admito, o sea, yo he dicho, ¿qué te pasa? Ya te dije que cambies, mira, es que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, vamos, yo te ayudo. Ok, aclaro, yo les he dicho, yo te ayudo. Pero muchas veces cuando no nos hacen caso, ¡ah, terco este! Y los dejamos ahí tirados, y en la misma camilla, lo que platicábamos ayer. Los dejamos en la misma camilla, como no se ponen pilas para levantarse, ahí se quedan. Pero tenemos que ver que el Señor dice No quiero que me ofrezcan sacrificios O quiero que sean compasivos Quiero que muestren que tanto aman a Dios Haciéndolo con su hermano Porque tenemos que tener bien claro De que el único amor que puede sentir de Dios Alguien que no lo conoce Es el amor del prójimo Entonces quiere decir que por nosotros Puede llegar esa persona a la salvación Y si estamos nosotros igual que le echamos penca a otro porque ah no vos estás vos estás mal mira eso no lo agrada el señor así que yo no te puedo amar eso es un descaro es una no sé si llamar la energía barbaridad o como porque el amor es lo que está enseñando en este texto jesús y pues bien vamos otra vez al, a lo que dice posteriormente pues yo no he, de, he venido a llamar justos sino pecadores Bien, qué profundas palabras, medítalas Yo no he venido a llamar a justos sino pecadores Si tú crees que tienes la, la salvación ganada porque has amado Porque das ofrenda, porque das diezmo, porque haces obras de caridad, de misericordia Porque haces peregrino, porque... El Señor no te vino a llamar a ti, porque tú estás vivo. Él vino a llamar a aquel que lo necesita, que no lo conoce, que necesita ser amado. Y lo encontramos luego en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aquel que su espíritu está temorizado, que no conoce de Dios, que no tiene un espíritu Abundancia de verdad, de vida De libertad, de amor De felicidad A ese es donde Jesús le quiere llegar Para que lo conozca Y lo pueda amar así como nosotros lo amamos Entonces nuestra misión Básicamente está en eso Poder transmitir ese amor No pongámonos a pensar Si, ah, este es cobrador De impuestos este, Esta es prostituta este es marihuano, ¿por qué pasa? Este es drogadito, este es borracho, este esto este el otro. Ahí, ¿Okay? entremos a dónde queremos llegar. Y posteriormente, también cuando dice no he venido a llamar a justos sino a pecadores, es que él con su misma sangre va a hacer resucitar a esos pecadores para que dejan su pecado y se conviertan a Cristo. Pero él no lo puede hacer, bueno, sí lo puede hacer solo Pero él te hace parte de ese misterio Y de ese ministerio de lleva, llevar al amor a los demás Jesús no quiere que tú le enseñes todas las leyes católicas El catecismo, la Biblia, el, todos los maestros de la iglesia Que se aprendan las frases de todos los santos No, Jesús no te llamó para eso Para eso hay un ministerio específico que se llama catecasis y enseñanzas y agentes de pastoral, etc Él te vino para que tú ames Para que Él pueda sentir que a través de su amor Si tú, siendo cristiano, amas Entonces Él va a querer imitarte Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que aceptar que muchas personas El único evangelio que van a, a leer en toda su vida Va a ser tu vida y si tu vida es imperfecta, si tu vida no hay amor, si tu vida hay de amargura, odio, desprecio, rechazo, entonces no le va a dar ganas de leer el evangelio de la Biblia. Porque solo con leer el evangelio que tú predicas con tu vida, no, no gracias, son iguales todos. Me, me explico, creo que esas palabras son como muy profundas, pero nos llaman a esa reflexión de quiénes nosotros somos. Entonces, ¿qué dice después? Después Jesús habla sobre el ayuno y me quiero ir al versículo 16. Aquí viene mucho la mención del resucitado y del reciclado. Dice, nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Y tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se echan a perder. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos para que se conserven las dos cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que ustedes mucho, yo utilizo mucho una palabra... Y es por algo en específico, una frase que Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es lo mismo, tú no puedes meter pecado en una persona resucitada. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice San Pablo en una, en una pistola? Ustedes fueron muertos al pecado por la sangre de Cristo y resucitados con Él en el bautismo. Clave, mi hermano <ríe> Suave, ¿no? Entonces, ¿qué estás esperando? No puedes seguir metiendo pescado como resucitado Y si eres reciclado, esto te va a pasar Si le echas vino nuevo a los cueros viejos, se va a reventar Entonces tiene que buscar la manera De poder cambiar Esa metodología De cómo hacer bien las cosas Una estrategia de vivir una vida en abundancia entonces te quiero dejar con esta palabra, creo que este es de los episodios más cortitos que he grabado últimamente, porque todos son más o menos de 20 25 minutos, pero este te dejo la palabra para que tú lo medites. Puedes buscar el evangelio de San Mateo en su capítulo 9 para que tú leas la palabra completa y lo puedas meditar en tu corazón. ¿Qué te deja el Señor con esto? Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en unos días con un nuevo capítulo del podcast resucitado o reciclado